0: Tere päevast! Poistimehe sõja alustab. Täna kui on selle sõja, 301. esimene päev teatas Ukraina president, et ta suundub Ameerika ühend riikidesse. Avalikusele teada on see esimene kord pärast 24. veebruari, kui Ukraina president lahkub riigist. Meil on stuudios julgeoleku ekspert Rainer Saks. Tere, Tere päevast! No see... Ukraina presidendi kohale sõitmine Washingtoni ilmselt on kindlasti see, mis kindlustab selle väga palju räägitud järjekordse Ameerika abi ukrainlastele päris, päris kindlasti.
1: Ja loomulikult, et tegemist on tõesti erakorralise sündmusega selles plaanis, nagu te ise mainisite, et Ukraina ei ole sõja alguses saadikama riigiteritoriumid lahkunud on küll liikunud oma riigis eesringi, käinud rindelalases ja pahmutis, väga, väga tugev, käik. Aga niimoodi jah, riigist välja läinud ei ole. Et no, ma arvan, et need see on eelsõnumid, mis on selle visiidi kohta räägivad valdavalt sõjalisest abist. Ja seal on siis Patriot-süsteemidest, aga ma kaldun arvama, et ainult nende süsteemide välja hõikamise pärast president siiski Washingtoni sõida Ukraina oma et seal midagi võib olla veel oodatud, et, et seda üks ei oleks liiga vähem.
0: No avalikuse jaoks on see, see väga kõva sõnum, kui praegu näidatakse sõja kontekstis, kuidas Washingtonis kohtub Ukraina president Ameerika ühendriikide presidendiga.
1: Ei loomulikult, aga ma ootaks siiski nagu neid sõnumid, mis tulevad selle, selle kohtumise järel. Et on ka kõne äh, USA's kongressi ja senati ühisele istungile, See naartel ühist ühinistung. No kindlasti tuleb tal seal igasugused muid kahepoolsed kohtumise veel ja kindlasti on nagu USA sõjalise abi teema ja finantsabiteema teema, teema number üks sellel kohtumisel. Vaatame, mis siis veel välja hõigatakse, mida, mida Ukraina toetuseks USA on veel valmis tegema, aga ma ootaks ikka nagu, nagu üksed et mis peale sõda või kuidas see sõda võiks lõppeda või no, midagi, midagi ka sellest vallast võiks ju siit visiidilt nagu kostuda.
0: No, see on kogu maailma jaoks, vähemalt selle maailma jaoks, kes Ukrainat toetab väga oluline küsimus ja väga vajalikult tõstatatud küsimus, mis saab pärast selle sõja lõppu ja sellest peaks praegu rääkima?
1: Rääkime ikka peab, et no see, äh, siin on väga erinevaid nüansse, millest muidugi äh, Ukraina toetate jaoks on kaks olulist momenti, on kõigepealt see, et mis tingimustel Ukraina valmis selle sõja siis enda jaoks nii lõppeneks kuulutama. Ja teine, mis ei ole mitte suugi vähem olulisem pool, on see, et kaua siis sellega kõige kõige aega võtta. Ja nüüd nagu kui panna siia juurde nüüd see kolmas moment, siis tegelikult nüüd see, millest me vähem räägime, aga kuidagi peab Venema seda aksepteerima. Et puhtalt üksi sõjalisest kaotusest, nagu mis on praegu rindel juhtunud, on selleks liiga vähe, nii et tegelikult on see väga keeruline ja raske ülesanne Ja strateegilises kommunikatsioonis praegu nagu see üritus kindlasti siis nagu üritab paika panna mingisuguseid raame, nagu et kuidas nagu seda olukorda siis võiks nagu
0: lahendada. No mõni päev tagasi oli meil siin ka üks teine visiit ja see, ma praegu mõtlen seda visiiti, ja, kus ja. Venema president sõitis millegi pärast ise Valgevenesse. Võiks küll arvata, et jõudude vahekord on selline, et kui Putinil on vaja Lukashenkaga millestki rääkida, siis ta kutsub ta Moskvasse. Seda puhku pidas ta vajalikuks minna kohale Valgevenesse, miks näidata, et ta on rinde lähedal?
1: Ei, mitte seda ainult, vaid no, siin peab olema mingisugused peegeldused, et kui Lukashenko tuleb, Moskvasse see ei ole eriline sündmus. Kui, kui Venema president tuleb Minskisse, siis on see kindlasti palju suurem sündmus. Seda esiteks teiseks Venemaal on strateegilise kommunikatsiooniga häda. Ja, ja nüüd ütleme, Venema presidendi käik Valgevenesse võimendas väga palju see, nagu, üks sõnumeid, millest eelkõige üks on see, et nagu oleks oodata mingit uud suuremad peale tungi. Põhjast Kiievi suunas ja teine, et no, nagu te panite tähele, siis kohe meedias läksid lahti spekulatsioonid, et kas Venema president sunnib Valgevenet astuma õtta Venema poolel siis Ukraina vastu. Et, et just nimelt nendel põhjustel tegelikult oli vaja Venema presidendil käia Minskis ja kindlasti on tal vaja näidata natuke rohkem dünaamikat. Kuigi ta on ka, ta on ka muidu ju käinud kohtumas sõja ajal siiski pool oma riigi piire seal korda, Et see ei ole nüüd nii erakordne. Aga ma arvan seda, et Venemaal on vaja nagu nüüd sõnumid, mis näitavad, et, et see sõda ei ole ainult Moskvast punktris peetav sõda, et see on no, nii kudagi natukene mitmekesisem oleks see pilt ja, ja näidata oma liidrit liikumas. Et see oli tegelikult see üks väga oluline põhjus.
0: No ja see muidugi pani meedia rääkima sellest, mm -hmm. et kavandatakse peale ja et venelevased võivad proovida teisel katsel tungida taas Kiievisse. No see... Sellelt teabelt, mida meie teame, tundub see küll nagu hästi uskumatu, et, et see on ainult spekulatsioon, aga kui palju seal ikkagi taga võib olla. Kas venelased võivad teha, noh, mitte lähitulevikus, aga ütleme, lähikuudel uue katse eh, minna ja püüda vallutada kiivid.
1: Tähendab, siin et tuleb teha vahet kahel asjad. Üks on see, mida Venema president sooviks näha, et see võiks nii juhtuda, et tal kindlasti ei oleks selle vastu mitte midagi aga ma olen täiesti kindel, et Vene armee juhtkond on praegu siis oma ülemjuhatule, ehk Venema presidendile, on nii-öelda maha müünud nagu teissuguse lähenemise, et Ukraina jõud tuleb Tonpassis purustada ja siis on võimalik edasi liikuda Kiievi peale. Nii et nagu selles mõttes nagu uuesti sellist jõudude hajutamist sinna põhja, et tungida uuesti peale Kiieville lihtsalt seda ma ei usu, et Venema teeb, sest tal pole selleks tegelikult ka vahendeid Ja selle rünna, ründe formatsiooni ülesehitamine võtaks väga pikka aega. See peaks praegu juba käima, kui me tahaks seda näha, näiteks veebruaris juhtumas. See praegu ilmselgelt ei käi. Ja noh, ütleme niimoodi, et äh, võibolla Ukraina isegi natukene tahab, et Venema sellega tegeleks, sest äh, siis neil oleks nagu, üks, et lihtsam nagu Venema, Venema öelda, sellise Venemaile kaotuse tekitada, ütleme siis niimoodi. Aga no ma arvan, et see on praegu lihtsalt teinud nagu lihtsaks üritamiseks strateegilise kommunikatsiooni tasemel.
0: Kas me teame täna lähi lähedaselt, palju Venemaa sõdureid võib olla Valgevene teritoriumil?
1: Siin on juttu olnud umbes cirka 20 000, keda siis valmistati Valgevenesse väljaõppekeskustesse viima. Nad on mobiliseeritud. Natukene on seal õhukaitse spetsialist, natuke on seal ka väljaõppe ofitere, aga. Ma arvan, et 120 000, et ei ole sinna Valgevene teritoriumi veel sugugi viidud. Natukene vähem. Siis on omaga tegelikult väga suur tähtsust. Ja, ja ilmselt, noh, nüüd on küsimus ka selles, et kas Venema soovib nagu sellise koostöö pikendamist, et noh, ta soovib.
0: Kui su... või on nende reaalne koost Valgevene relvajõududega?
1: Noh, Valgevene relvajõude kujuta endast nagu väga suurt sõjalist jõudu. Riigis kehtib küll ajateenistus, aga Aga no, profiarmee osakaal on väga väike ja reservõppuste väljaõppekultuuri nagu, nagu ka Venemaliga Valgevenes ei, ei ole siia maale olnud. Ja need õppused, mida nad on siis korraldanud, on nagu väikeste profiüksustega koos koos Venearmeega. Ja need ei kujuta endast no, mingisugust nõkkest nagu suurt sõjalist jõudu. Valgevene armee puhul tuleb silmas pidada seda, et Valgevene õhukaitse on integreeritud Venema õhukaitsega juba väga pikka aega, üle 15 aasta. Mis tähendab seda, et Valgevenel tegelikult nagu iseseisad kaitsevõimet nagu peaaegu ei ole. Ma arvan ka, et Venema soovikorral saaks nagu vägede juhtimise süsteemi ka üsna enda kätte võtta. Aga seda ainult juhul kui poliitiline kontekst seda lubab sellepärast, et ega Venema ei kontrolli siis Valgevene nagu igapäevast tegevust või nagu sellist strateegilist välispolitikat ja julgalõku kaitsepoliitikat ja majanduspoliitikat.
0: Ja avalikus Valgevenes ju ei ole sugugi mitte selle sõja poolt või vähemalt mitte selle poolt, et nüüd ise selles sõjas osaleda.
1: Ei, ma arvan ka, et, et seda ei tasuks arvata, et Valgevene inimesed igatsevad sõja järgi Ukrainas. Pigem vastu pidi, aga me ei ole ka kuskil näinud nagu väga adekvaatselt mõõdetud tulemusi, et selletõttu me, me saame rääkida siis nii-öelda mingite kautsate muljete või
0: me pilgu korral, korraks sellele meie sõjakaardile ka, et, teks, et rindel suuri liikumisi ei ole. Et mis meil seal nüüd õigepoolest toimub? No võt eile sellel sõja 300. päeval oli ka Ukraina president rindel pahmutis.
1: No ja, president oli, oli rindel siin umbes selles piirkonnas. Ja. Ja siin isegi, kus teise märk on painutatud. Bahmutil linnas, kus ta kus käivad siis põhilised lahingud, kus Venema üritab peale tungida aga tegelikult nüüd sellest hetkest, kui siit tõmmati välja vene väed, kui nad lahkusid või noh, ütleme sisuliselt ikkagi sunniti lahkuma Ukraina sõjalise tegevuse tulemusena, siis taganema ei ole rindes enam suuri muudatusi olnud, et Venema on siin no, pahmuti juures siin sellel kitsal lõigul on ta võib suutnud, enda kätte haarata, siin mõned kümned ruudkilomeetrit, mis on nime väike teritorium ja ei, ei vasta kuidagi nendele eesmärkidele mis sellele vene on püstitatud ja siis siin natuke aktiivsem tegevus toimub siin umbes selles Luganski oblasti põhjaosas svätove ja Severodonetski sotsiantski vahelisel alal kus siis nagu Ukraina on nagu olnud aktiivsem pool aga kus praegu ka nagu rinne on nagu, üsna üsna seisma me võime öelda et, et no need kes ennustasid et, et suurem volatiivsus rindel lõp Siis kui tulevad teedel agunemisaeg, et nad on, no, on enam-vähem paika pidanud, aga, aga lahingute intensiivsus on ikkagi päris kõrge, ja Venema kaotused on väga suured, et seda tuleb silmas pidada. Et isegi kui rinne ei liigu, siis Venema on kaotanud päevas seal ikkagi <kühim> igapäev üle 500 mehe langenutena. Ja no, see nüüd küll kuidagi ei saa Venema juhtkonda rahultada.
0: See on ikkagi väga märkimisväärselt suur arv, arv, arvestades sellega, et mingiid tulemusi ei ole, et mingisuguseid edasi liikumisi, mingid saavutusi venelastel ei ole. Ja Ainult oleks, kaavutused.
1: et neil on selle tulemus enam märkimisväärselt saavutused, siis võiks öelda, et okei, okay, läks halvasti, aga noh, ehk, ehk elame üle, aga kuna neil ei ole ka saavutusi, siis on puhtalt Ukraina lahingute tulemus. No siis on see tulemus ikkagi pigem väga suure negatiivse märgiga ja, ja no, Ukraina, on muutunud palju hoolsamaks kui siin võib-olla sõja alguses faasis, kus nagu ka neil oli vajaks Kiievi juures ja ägedamalt peale tungida. Nüüd on ikkagi väga hoolsalt üles ehitatud siis seda peale tungi ja hoitakse oma sõduridi raisata neid. Nii et ma arvan, et praegu lihtsalt Ukraina vägi loob siis nagu eeldusi näiteks uuteks peale tungideks kuskil mingites suundades, mis on siis praegu küll meile teada, et
0: No sellest ajast saadik, kui septembrikuus oli Venemaal osaline mobilisatsioon, on spekuleeritud kogu aeg, et venelased võivad ka üldmobilisatsiooni välja kuulutada ja võt, täna on jälle selline päev, kus mõned allikad väidavad, et, no, et Moskvas võib täna selline otsust tulla. No, see on ikkagi, ega see väga ju midagi ei muuda praegu.
1: No näha on, et Venema juhtkund seda mobilisatsiooni sõnagi tahaks vältida ja, ja selles mõttes üldmobilisatsiooni jääb kindlasti välja kuulutusest no, korjata korjata ära suur hulk mehi ja panna nad kuskile lihtsalt nii-öelda kasarmusse lukku taha ja sellel ei ole nagu mingid mõtet. Venema ilmselgetub, praegused mobiliseeritud ja suuda varustada. Ei suuda aga suuremat osanist korralikult või isegi noh niimoodi puudulikult välja õpetada. Küsimus on, et kaua siis Venema nagu üritab niimoodi sõkkest peale tungi jätkata. Ja ma väidan, et kui neil oleks nagu kavatsuse jääda kaitsesse ja võtta näkene pikem paus ja valmistada neid vägesid ette, siis võibolla paar oosta jooksul nad midagi nagu saavutaksid. Aga praegusel juhul äh, mobilisatsiooni puhtalt läbi viimine ja uue inimassi kokkuajamine mitte midagi olukorda rindele ei muuda. Ja teisalt muidugi nende kaotused praegu on nii suured, et kui nad tahavad nagu peale tungiga jätkata ja ei, ei, ei soovi jääda kaitsesse, siis tõepoolest kuskil veebruari lõpus, jaanuari lõpus, veebruaris, ütleme, hakkab nelga sellest inimassist, mis teil praegu on kasutada, hakkab nappima. Ja võt, siis on küll vaja nagu mehi juurde kuskilt, aga ma arvan, et üldmobilisatsiooni asemel nad ikkagi eelistavad sellist marjatud sihtgruppide mobiliseerimist. Et üldmobilisatsioon ikkagi sisuliselt tähendab sõja seisukorra väljakulutamist ja minu arust Venema seadused praegu lubagi seda läbi
0: No, sel... Venema on ju väga palju vahetanud välja ka oma sõjaväe juhtkonda, ja nüüd on hakkanud liikuma kuuldused, et ka kirassima võidakse välja vahetada? Kas see ei muuda? Ka see ei muuda midagi? Mm
1: -mm. Et no, selgelt on Venema <köhö> nüüd nagu selle viimase just nagu ütleme kolme nelja kuu jooksul on Venema juhtimine üldiselt ikkagi paranenud natukene, aga nad ei ole lahendanud neid põhilisi probleeme, mis neil on, nagu seotud logistikaga, informatsiooni liikumisega, planeerimisega, et operatiivjuhtimine ja on selgelt paranenud, aga kirassime välja vahetamine tegelikult ei too mingi tuud kvaliteeti, sellepärast, et see sõjaline jõud, mis valmistati ette eelneva seal kümne aasta jooksul, raisati nüüd ikkagi selle esimese no, 6-7 kuuga selles sõjas sisuliselt
0: ära. No, see, mis viimased kaks kuud kõige rohkem, kõige rohkem Ukrainat hävitab, on rünnakud pihta, rünnakud mm. soojuse infrastruktuuri, rünnakud elektriinfrastruktuuri pihta. Kui palju paremini pärast neid paari said rünnakud suudab Ukraina õhutõrjega kaitstavad mm. seda süsteemi?
1: No, õhutõrjega neil on nagu jätkuvalt probleeme ja õhutõrje vahendid, mida siis Ukraina on lubatud... No, osa neist on kätte saadud, nad on parandanud seda võimet. Eks neil on ka need varasemad süsteemid, mida nad kasutasid, need vabandust nõukodepärit olu. Nende laskema on aru, et on seal vist hakkanud nagu lõppema. Aga kahjuks ei ole läneriigid suutnud neile tarnida nagu piisavast koguses kaasa eks, et õhudurid, ma ei tea, mis iganes põhjustel võibolla ka Ukraina ei suuda, võike seda korraga kasutusele võtta. See kindlasti on tõsiine probleem. Venema õnneks, või tähendab, mitte Venema õnneks või Ukraina õnneks, või ei ole Venemal neid rakette liiga palju. Ja nad kasutavad juba praegu rakette, mis peaksid kuuluma strateegilisse reservi, mida tegelikult kulutada ei tohiks. Toodavad vähem, kui nad, kui nad praegu raiskavad. Nii et see ei ole lubanud Venemaal seda ülekaalu oma selles relvaliigist realiseerida.
0: Kuulge, millise sõnumi annab teile ja kas see võiks ikkagi olla päris usutav see, mis meil nüüd on välja Saksama kohta, et Meil on lekinud mingisugune dokument ja nagu oleks Saksamaa kaitseministeeriumi hinnangul kaks kolmandiku Saksamaa tänapäevases suurtükki varustusest kasutus kõlpmatu. kas see on nüüd juht seotud selle ühe õnnetu õppusega, mille puhul Selgus, et seal tehnika ei töötanud või võib see tõepoolest niimoodi olla?
1: Seda tuleks selgega saksaste, kest küsida. <laughs> Ma seda väga täpselt ei tea, aga Saksama puhul selline info ja visalt levib nüüd. Et see on üks põhjus, miks nad ei ole relvastust saanud üleanda Ukrainale, et Saksamaa enda relvajõud jäeti juba väga ammu unarusse. Ja no, nagu me teame, eks, et kaitsekulud on et sellised kulud, mis mis tulevad tavaliselt ju selliste sotsiaalselt tundlike kulutuste arvelt või noh, niimoodi noh, välja kukub poliitikast tavaliselt. Et ja kui nüüd nagu viga oli eelkõige selles, et Saksamaa ohuhinnang oli totaalsed ebadekuvatne Venema suhtes ja, ja siis võib-olla see mingite muude ohtude suhtes, mille tulemus on ehitat üles poliitika, mille kohaselt Armeel ei olnud enam sellist tähendust nagu külmal ajal, ja, ja noh, eks tulemused siis nagu tavaliselt tulevadki mingi mingisuguse lõtkuga 10-15 aasta pärast nähtavale. Ja, ja nüüd ei ole suudetud seda olukorda tõenäoliselt parandada, aga, aga ma ei oskaks nii täpselt seda saksamaa armee olukorda analüüsida. Et, et tõepoolest, et no, neil on olnud siis see, see nagu dilemma, et, et kui nad annaksid ära praegu veel. Kasutus kasutuskõlvulikud ja väga korralikud relvasüsteemid, et siis nagu no, üks, et väga palju endale neid alles ei jää.
0: Mis te prognoosite, kui rahuliku aastaväetuse ja jõulud võiksid venelased võimaldada ukrainlastele?
1: Hmm. Nad ei käi nagu selles, selles kalendrit süklis. Nad, nad ei hakka nimme ukrainlaste jõul ära, ära rikkuma, ma arvan, üks seal osa vist Ukrainesi tähistab seda läne kalendri järgi, mingi osa tähistab idakalendri järgi. Sida järgi. aga ma arvan, et eks nad peavad tegema siin talve jooksul veel neid õhurünnakud, kui nad vähegi saavad sellepärast, et see on ainukene vahend, millega saavad nagu Ukraina mõjutada ja, ja põhjustada Ukrainale nii-öelda siis probleeme, et kuigi see ei muuda nagu väga kiiresti otseselt olukorda rindel, siis ikkagi see, kusult tagalas ei ole elektrit, siis nagu riigil, läheb väga palju rohkem resurssi selle korraldamisele, mida nad muidu saaksid kasutada oma sõjaväe võimekuse tõstmiseks. Nii et noh, kindlasti Venema nagu üritab seda veel teha. Ja noh, pealegi ka siis, kui need tuleb see patriotid Ukrainessega sellega ja suudata katta kogu Ukraina teritoriumi. Et selletõttu ma arvan, et seda laadi rünnakud jätkavad. Ja teine pool, mida ma usun on, on see, et... Mitte ühtegi märki praegu ei ole, et Venema väejuhatus oleks õppinud nagu sellest olukorrast, mis on kujunenud Tonbassis rindel seal Pahmuti ja Donetski juures, kus nagu arulagedalt rünnatakse oma resurssi, just inimressurssi kulutades. Ja no, nende loogika on ju see, et no, neil peaks seda massi rohkem olema, et siis nad ühel hetkel suudavad Ukraina kaitsest läbi minna. Eks nad sellega ikka peavad jätkama. Vaevalt nad seda, seda nüüd nagu jätavad.
0: Kas olukord võiks olla Venelaste jaoks ka nii niru, et ukrainlastel on võimalik juba, noh, ütleme, no, ma ei ütle küll paari järgneva nädala jooksul, aga suhtselt lähitulevikus ka mingi läbimurre rindel saavutada, kusakil?
1: No nii üks, et kohti potentsiaalselt on, aga raske öelda, kas ukrainlased seda praegu tahavad. Nad no, tegelikult ka tahavad minna. Noh, nii üks, et ebasoodsates tingimustes see on nagu ilmastiku ja mõttes eriti just ja... Ja minna on üks selle suuremale ofensiivile või peale tungile. Et mulle tundub, et nad praegu arvestavad siis, et seda, et see mobiliseerite hulk on maja kahandada või noh, niimoodi kõtegi seda Vene, Vene armee võimekust. ja Nad on nagu üsna edukalt pidanud kurnamislahingud, mis, mis kindlasti on palju efektiivsem viis nagu seda sõja lõppu kiirendatult lähemale tuua kui, kui lihtsalt kuski natukene peale tungida. Aga no teistpidi, eks ka Ukraina juhtkonnal on vaja nii sisepoliitilistel kui ka välispoliitilistel kaalutuste näidata, et nende see võimekus Venema armeed tagasi suruda on ikkagi nagu täiesti alles olemas, et see võimeks üle lõppenud ja no, eks nad siis peavad nagu kuidagi niimoodi selle oma strateegia kujundama.
0: Aitäh Rainer Saks! Palun! Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Nii palju veel! et Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.